0: Salmo 102, se puder ficar de pé, vamos fazer a leitura da Palavra do Senhor. Ouve, Senhor, a minha súplica, e cheguem a Ti os meus clamores. Não me ocultes o rosto no dia da minha angústia. Inclina-me os ouvidos no dia em que eu clamar. Dá-te pressa em acudir-me. Porque os meus dias como fumaça se desvanecem, e os meus ossos ardem como em fornalha. Ferido como a erva secou-se o meu coração. Até me esqueço de comer o meu pão. Os meus ossos já se apegam à pele, por causa do meu dolorido gemer. Sou como o pelicano no deserto, como a coruja das ruínas. Não durmo, sou como o passarinho solitário nos telhados. Os meus inimigos me insultam a toda hora. Furiosos contra mim, preguejam com o meu próprio nome. Por pão tenho comido cinza e misturado com lágrimas a minha bebida por causa da tua indignação e da tua ira, porque me elevaste e depois me abateste. Como a sombra que declina, assim os meus dias, e eu me vou secando como a relva. Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre e a memória do teu nome de geração em geração. Levantar-te-ás e terás piedade de Sião. É tempo de te compadeceres dela e já é vinda a sua hora, porque os teus servos amam até as pedras de Sião. E se condóem do seu pó, todas as nações temerão o nome do Senhor e todos os reis da terra a sua glória, porque o Senhor edificou a Sião, apareceu na sua glória, atendeu à oração do desamparado e não lhe desdenhou as preces. Ficará isto registado para a geração futura e um povo que há de ser criado louvará ao Senhor. Que o Senhor, do alto do Seu santuário, desde os céus, baixou vistas à terra para ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte, a fim de que seja anunciado em Sião o nome do Senhor e o Seu louvor em Jerusalém, quando se reunirem os povos e os reinos para servirem ao Senhor. Ele me abateu a força no caminho e me abreviou os dias. Dizia eu, Deus meu, não me leves na metade da minha vida, Tu, cujos anos se estendem por todas as gerações. Em tempos remotos lançaste os fundamentos da terra e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como uma veste, como roupa os mudarás e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo. Os teus anos jamais terão fim. Os filhos dos teus servos habitarão seguros e diante de ti se estabelecerá a sua descendência. Temos estado de há uns meses para cá... a estudar alguns dos salmos... com um propósito específico... que é o de lutar... por uma vida com mais oração. Reconhecemos que somos pessoas que oram pouco... queremos orar mais... queremos ter mais intimidade com o nosso Deus... e por isso... Quando começámos esta série de sermões no livro dos Salmos, chamámos-lhe oficina de oração, porque temos de colocar mãos à obra. Aliás, se olharem para os vossos boletins, quando dizem do sermão de hoje, recordam-se alguns dos desafios que foram colocados na semana passada. Porque no final de cada sermão, temos tentado sugerir exercícios de oração para a nossa vida, para que durante a semana que se segue, ouvirmos a palavra de Deus pregada, nesta casa de oração, nós possamos ser transformados pelo Espírito Santo, pela pregação da palavra. E aí estão algumas das perguntas que foram da semana passada. E eu hoje queria já começar por aí. Lembrando os desafios da semana passada. Durante a semana pediste a Deus que te tornasse uma pessoa mais justa? Nós, enquanto igreja acreditamos na necessidade de sermos mais justos do que somos. Durante a semana, foste corajoso a pedir coisas a Deus, nós, enquanto igreja, acreditamos que precisamos de mais coragem para pedir coisas a Deus e que muitas vezes somos, perdoem-me a expressão, estupidamente tímidos a pedir coisas a Deus que Ele nos quer dar. Durante a semana, tiveste medo do ridículo, porque uma das coisas que falámos na semana passada é que muitas vezes o ridículo de quem sofre pode ser uma razão para desistirmos de ser justos. Então, durante esta semana, alguma vez oraste a Deus e pediste Deus, não me dês medo de ser ridículo se, através do ridículo, eu precisar de ser mais justo. Pediste isso a Deus? Durante esta semana, pensaste que tens de ser mais ajuda para os outros. Gostava de lembrar estes, porque estes foram exercícios que foram sugeridos na semana passada. E eu não quero, o meu plano não é desistir de continuar a sugerir exercícios bem práticos para nós. Eu não vou perguntar quem os fez, mas eu estou certo que mesmo que seja uma minoria, há uma minoria a ser transformada nesta igreja também porque está a fazer estes exercícios. Não é pelo valor dos exercícios em si, mas é pela confiança em Deus que fazê-los também significa. Se vocês repararem, para aqueles que estiveram connosco a semana passada, o tom do Salmo 102 não nos parece assim tão diferente do tom do Salmo 69, que na semana passada lemos. E por isso gostaríamos de começar logo por assumir... O título eu devia ter lido e não li, mas vou aproveitar para lê-lo agora. Logo no título, eu comecei logo no verso 1, mas valia a pena ter lido o título. Até porque, como já partilhei convosco noutros sermões, em muitos casos estes títulos faziam parte, fazem parte do Salmo. Oração do aflito que, desfalecido, derrama o seu queixume perante o Senhor. Este é o título que eu tenho. Oração do aflito que desfalecido derrama o seu queixume perante o Senhor. Sabem se nós quisermos ser rigorosos, não existem orações por responder. Na pior das hipóteses existem orações respondidas no sentido contrário àquilo que nós pedimos. Certo? Não existem orações por responder, no pior das hipóteses, existem orações que foram respondidas no sentido contrário àquilo que nós pedimos a Deus. E nesse aspecto, nesse sentido, até uma oração negada por Deus é, de certo modo, uma oração atendida. Já pensaram nisto? Até uma oração que Deus não responde ao desejo que nós levamos até Ele, até Ele nos está a responder. Até numa oração, que parece que Deus não está a responder aquilo que eu lhe pedi, até aí Ele está a responder. Porque Deus cuida de nós também pelo facto de não agir em conformidade com alguns dos pedidos que nós lhe fazemos. Aqui há uns meses, quando estudávamos o livro sobre a oração do pastor Tim Keller, falávamos sobre isso. O facto de que Deus é amoroso também se vê por Ele nem sempre responder àquilo que nós lhe pedimos. E o Salmo 102, que nós acabámos de ler, passando por diversos lugares, passa por este lugar, que é o lugar da oração aparentemente não respondida, que na prática é uma oração respondida. O Salmo 102, passando por muitos lugares, passa por este lugar, que é uma oração que, parecendo que não foi respondida por Deus, na prática ela foi respondida. Quando nós estudamos o Salmo 102, Uh, encontramos várias explicações para o contexto. E gostava de vos falar brevemente acerca do contexto do Salmo 102. Bom, como é que ele apareceu? Uh, quem é que o escreveu? Há quem, numa tradição mais antiga, olhe para o Salmo 102 e encontre no Salmo 102 o um Salmo do tempo do exílio. Do exílio, neste caso, da Babilónia. Então, nós temos uma ideia que o exílio da Babilónia aconteceu perto de cinco séculos antes de Jesus nascer. Primeiro caiu o Reino do Norte, depois caiu Jerusalém e o povo de Israel foi levado cativo para a Babilónia. E há uma tradição antiga que atribui o Salmo 102 a este contexto. Há até quem pense que por isso este podia ser um Salmo escrito, imaginem, pelo profeta Daniel, pelo profeta Nemias. Lembram-se há um ano que estudámos o livro de Esdras e Nemias? Falámos tanto tempo acerca do regresso do povo de Israel, neste caso o regresso do povo de Israel da Babilónia para Jerusalém, e há quem atribua este Salmo eventualmente a anemias. No entanto, e mais recentemente, os teólogos acham improvável que este Salmo seja desse tempo. E consideram que o mais provável é que seja anterior, e que possa até mesmo ser de David. Que essa seja uma possibilidade. E que o contexto é que quando o salmista está a escrever este Salmo, pode ser que houvesse uma crise grave que estava a colocar em causa a segurança de Jerusalém. Pode ser este contexto. Nós não temos a certeza. São possibilidades. O facto é que quando nós lemos o Salmo 102 há aqui uma experiência de angústia que está a ser transmitida. Não dá para não perceber que quem está a escrever se sente aflito. Concordam comigo? Não dá para lermos este Salmo 102 e não entendermos que a pessoa que está a derramar a sua alma, ela se encontra aflita. E, nesse sentido, ele volta a ser muito parecido com o Salmo 69. Na semana passada, quando lemos o Salmo 69, lembram-se uma das coisas que partilhei convosco, que foi que, se nós queremos ter o acesso bíblico possível às palavras de Jesus no Gethsemane, provavelmente o Salmo 69 era um bom Salmo para nós lermos. E o Salmo 102, nesse sentido, não é muito diferente. Como disse na semana passada, volto a dizer, se tu queres ter uma ideia acerca daquilo que Jesus Cristo sentiu, pensou e falou quando esteve no Jardim do Getsemane, umas horas antes de ser crucificado, leu o Salmo 69 e leu o Salmo 102. Alguém pode dizer, mas não é... Mas faz sentido estar a ler um texto que foi escrito antes de Jesus para saber aquilo que aconteceu com Jesus. E eu quero brevemente explicar-vos. Na tradição cristã, de olhar para a Bíblia, essa é uma verdade. Nós usamos Jesus como uma lente de ler o Velho Testamento. E sem, e sem forçarmos o texto do Velho Testamento, a Bíblia hebraica, que foi escrita antes de Jesus, a dizer algo que não diz... Nós não queremos forçar o Velho Testamento a dizer algo que ele não diz, mas, de facto, quando nós lemos o Velho Testamento, nós encontramos Jesus lá. Nós encontramos Jesus lá. E por isso é que um exercício constante nesta série de sermões sobre os salmos tem sido pegarmos em Jesus Cristo como lente e percebermos que aquilo que os salmistas estão a escrever não é só aquilo que eles estavam a viver. Foi aquilo que o próprio Jesus veio a viver antes. Por isso, salmo após salmo, uma das... Um dos lugares onde nós paramos é, isto é o salmista a falar, isto é David, pode ser outro salmista, mas lembrem-se, também é Jesus Cristo a falar. E é Jesus Cristo a falar de um modo que é aceitável dizer que se tu queres saber um pouco mais da angústia de Jesus Cristo, lê por favor o Salmo 102 descobre nestas palavras as palavras do próprio Jesus no jardim do Getsemane porque a tristeza do salmista no salmo 102 continua a servir de descrição gráfica uma descrição impressionante daquilo que passou pelo coração de Jesus quando ele sofreu no seu jardim no jardim do Getsemane o pastor Tim Keller diz que não há angústia que não esteja neste Salmo 102. Não há angústia que não esteja neste Salmo 102. Voltem, por favor, a colocar os vossos olhos no texto. Reparem. Há temperaturas altas de febre, no verso 3. Há esgotamento físico, no verso 4. Há sinais de depressão, daquilo que nós hoje chamaríamos clinicamente de depressão, como, vejam aí, verso 7, não durmo, falta de sono. Falta de apetite, no verso 4. Até me esqueço de comer o meu pão. Os meus ossos já se apegam à pele, no verso 5. E no verso 9, choro descontrolado. Tudo comportamentos que nós podemos encontrar numa pessoa que está clinicamente deprimida. Aliás, alguns de nós aqui na igreja sabemos bem o que é isto. Já passamos alturas de tristeza tão profundas que o apetite se foi, que choramos sem perceber porque é que choramos. que nos sentimos completamente nesta página do Salmo 102. Nada disto, nada destes sentimentos... Essa é uma das coisas que eu te quero dizer hoje e gostaria que tu percebesses. Não há nenhum sentimento que esteja aqui descrito que seja estranho para Jesus Cristo. Jesus Cristo não foi um robô enviado do céu a desempenhar uma função automática e mecanicamente. Não há uma gota da tristeza Deste caldo de tristeza profunda que está aqui, que Jesus Cristo não tenha conhecido. E permitam-me dizer isto com franqueza: estou a falar para mim, estou a pregar para mim, estou a pregar para vocês também nesta manhã. Nós pensamos muito pouco nisto. Nós pensamos muito pouco no custo que Jesus teve quando foi homem nesta terra. E não há aqui nada estranho que não tenha passado por Jesus. Como Jesus é melhor lente dos salmos, nós encontramos aqui espelhada a dimensão da sua aflição. Maior ainda do que a aflição do salmista. E vocês têm-me ouvido a dizer isto domingo após domingo. Olha, o salmista sofreu, mas Jesus sofreu mais. O salmista esteve aflito, Jesus ainda esteve mais aflito. O salmista esteve ansioso, Jesus esteve mais ansioso. Se quisermos... O salmista esteve deprimido. Jesus esteve ainda mais deprimido. Se Jesus provou todos os paladares do sofrimento, não há qualquer ingrediente do sofrimento que te possa impedir de ter Jesus. Percebes esta ideia? Se Jesus, de facto, viveu todo o tipo de tristeza, como o Salmo 102 descreve, não há qualquer tipo de tristeza que tu possas sentir que seja estranha para Jesus. Eu não sei se concordam comigo, mas sabem que muitas vezes a nossa incapacidade de vivermos a tristeza em comunhão com Jesus é porque há alguma coisa que absurdamente nos diz que a tristeza que nós estamos a sentir não diz respeito a Jesus. Jesus é Deus, ele não consegue entendê-la. E permitam-me ser muito franco. Isso é uma mentira do diabo na tua vida. Se tu vives triste e achas que nessa tristeza Jesus não tenho como tê-la sentido, isso é o diabo que te está a enganar. Porque não há tristeza que tu tenhas vivido que Jesus não tenha vivido. Quero fazer apenas uma qualificação, para também não cometer aqui nenhum erro teológico. É verdade que Jesus nunca viveu a tristeza do seu pecado, porque ele nunca pecou. E há tristezas relacionadas com o nosso pecado. Mas se fizermos uma exceção, a tristeza que não está diretamente relacionada com o nosso pecado, não há nenhuma. Não há nenhuma que Jesus não tenha provado também. No meio de tanta angústia do Salmo 102, este deve ser um consolo eficaz. Não há vale que tu atravesses onde tu não possas descobrir as pegadas de Jesus nele. Não há vale escuro, difícil, que tu atravesses ou que possas até neste momento estar a atravessar onde tu não possas descobrir, nesse mesmo vale as pegadas do Senhor Jesus. Na nossa fé cristã, o sofrimento não impede a salvação. Antes, pelo contrário. Eu sei que pode parecer desanimador. Não é? Muitos de nós vamos à igreja e às vezes estamos tristes e o que queremos é uma mensagem de esperança. E de repente, hoje chegamos cá, os cânticos falam, os cânticos falam de, de, de morrer e ter alegria em Jesus, mas assim dito de um modo calmo e nós podemos sentir ah, eu gostava de uma coisa que me colocasse para cima. Mas de, deixa-me dizer-te, na fé cristã, o reconhecimento do sofrimento não é sinal que a salvação é menos eficaz. Antes, pelo contrário. Se tu não queres lidar com o sofrimento, aí sim tu corres o risco de não conheceres a salvação tal como ela existe em Jesus Cristo. Se tu não quiseres lidar com o sofrimento, aí sim tu corres o risco de não lidares com a salvação tal como ela te oferecida em Jesus. Mas lembra-te, reconhecer que sofres e que todos nós sofremos, não implica que não haja salvação. E, por isso, vamos ver onde é que o texto nos vai levar. Mottier, um teólogo, escreve no New Bible Commentary, uh, falando do profeta Elias. E é curioso, eu não sei se hoje repararam, mas os textos que foram lidos, uh, eles falavam em processos de tristeza ou de incompreensão. Repararam nisso? Eu vou, agora podem responder. Uh, um teste rápido. O primeiro te... Podem ver, tem a, hora... tem a ordem do culto à vossa frente nos boletins. Lembram-se o primeiro texto quem leu? Isto é até bom para ir excitando a nossa concentração durante o culto. Primeiro, o texto foi... lido. Lembram-se quem leu? A Miriam leu e leu o Jonas. O que é que estava acontecendo naquele texto em Jonas? Como é que Jonas estava? Qual era o estado de espírito de Jonas? Jonas estava satisfeito, estava contente. Jonas estava irritado, se calhar podemos usar a palavra furioso, porque Deus tinha cumprido aquilo que disse que ia fazer. Já pensaram nisto? Um profeta que fica zangado porque Deus cumpre aquilo que prometeu. É este tipo de profetas que a Bíblia também tem. É possível tu acreditares em Deus e ficares zangado quando Deus cumpre aquilo que prometeu. Lembram-se a outra parábola que foi lida? em Mateus 20. Quem é que leu esta palavra, a parábola? Alguém se lembra? Eu sei quem foi. Quem é que veio cá à frente ler Mateus 20? Só para ver se vocês estavam atentos durante o culto. Quem é que leu Mateus 20? O João Parreira. O João Parreira veio ler uma parábola de vários trabalhadores. Lembram-se? Uns que começam o turno mais cedo e outros que começam o turno mais tarde. E não é que acabam todos na mesma altura. Portanto, significa que uns tiveram um turno grande e outros tiveram um turno pequeno. Qual é o sentimento em relação a quem teve um turno pequeno e, surpreendentemente recebe o mesmo salário? É o de injustiça. Reparem que os textos bíblicos hoje nos falam de pessoas que, por alguma razão, sentem que a realidade a acontecer é injusta. E este tem sido também o nosso assunto durante esta série de Salmos. Agora, deixem-me falar de outro profeta ainda, que passou por alguma coisa parecida e ele é mencionado por Móthier e ele é o profeta Elias vocês lembram-se quando Elias já no outro dia falámos acerca de Elias quando Elias depois, aliás creio eu que foi há duas semanas por causa dos profetas de Baal lembram-se? Elias tem um confronto incrível com os profetas de Baal quantos é que eram profetas de Baal? eram dois? três? força, vá, não tenham medo quantos profetas de Baal eram? eram cinco? eram quantos? Quatro, quatro, bem, ainda bem que disseste Felipe que eu acho que no outro dia rei disse 500. Mas pronto, o Filipe, nestas coisas, eu, de certeza, se ele disse 450, eu vou pelo Filipe. Então, ok, era quase, assim agora para me safar um pouco, era quase meio milhar, ok? Quase meio milhar. 450 para uh, profetas de Baal. Depois de uma vitória retumbante, sabem o que é que Elias orou. Depois de uma vitória retumbante, vocês não precisam de abrir, mas este texto, este texto está no primeiro livro de Reis, no capítulo 19 não precisam de abrir lá depois desta vitória vem uma senhora que mete a Elias o medo que 450 homens não meteram e às vezes é assim há mulheres que têm um talento em meter medo que 450 homens não metem quem é que era esta mulher? era Jezabel sim, Jezabel é da Bíblia okay? é um nome de bruxa hoje em dia, mas é da Bíblia a história de Jezabel está na Bíblia vocês sabem qual é a reação de Elias quando Isabel coloca a cabeça dele a prémio, depois daquela vitória sobrenatural, com quase meio milhar de profetas de Baal? Sabem qual é a reação de Elias? Elias ora e pede a Deus que o leve. Elias ora e pede a Deus que se for da vontade de Deus, que ele possa morrer. Deus, leva-me. Já falámos em alguns uh, exemplos de oração em que as pessoas se sentem injustiçadas e eu hoje gostaria que nós pensássemos em Elias. Elias fez uma oração que foi, Senhor leva-me. E permitam-me dizer cuidadosamente, mas quero sugerir isso. Provavelmente alguns de nós, nesta manhã, já passámos por circunstâncias tão difíceis em que orámos coisas parecidas. Senhor leva-me. Já não tenho prazer em viver. Estou triste. Leva-me. Agora, qual é o ponto de trazermos exemplos de oração que nos parecem tão fora de tom? Porque o pedido de Elias foi recebido no céu no sentido oposto àquilo que Elias orou. Então, o que Moutier diz no seu comentário sobre este texto é que, de certo modo, Elias pede a Deus, Senhor, por favor, eu, tra eu hoje trago-te um motivo de oração, que é mata-me, leva-me. E aqui são à parte, sim, a Bíblia mostra homens fiéis a desejar morrer. Podemos até se calhar forçar um bocadinho e dizer, sim, é possível um homem de Deus ter instintos suicidas. Sim, porque se a Bíblia não quisesse permitir isso, definitivamente esta história de Elias não estava cá. Jonas, que lemos hoje, definitivamente a história de Jonas não estava cá. A Bíblia não limpa estas coisas, porque elas acontecem. Sim, é possível que um cristão, que uma pessoa que tem comunhão com Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, esteja num estado de tristeza tal que ela só deseja morrer. Até porque, lembram-se, a tristeza que Jesus vai sentir não é assim tão diferente. Agora, é como se do céu Deus ouvisse Elias a orar, a dizer, Deus, eu tenho um motivo de oração que é, leva-me, quer morrer. E é como se Deus tivesse dito assim, não sejas tolo. Não sejas tolo, eu não vou responder a esse motivo de oração, tu não vais morrer. Isto é uma maneira de colocar, não é assim que o texto bíblico diz, mas é como se Deus do céu ouvisse aquele pedido de oração e dissesse, não sejas tolo, Elias, Elias, não sejas tolo, eu não vou dar-te aquilo que tu queres. O Salmo 102 encaixa nestes parâmetros. O Salmo 102 não faz pouco do sofrimento porque passa quem ora. O Salmo 102 não faz pouco do sofrimento porque passa quem ora, mas dá a quem ora mais do que o sofrimento que passa. Vou voltar a repetir, porque é uma frase assim longa, mas eu acho que ela é importante. O Salmo 102 não faz pouco do sofrimento porque passa quem ora, mas dá a quem ora mais do que o sofrimento que passa. Isto levanta-nos algumas questões. Até que ponto é que a pessoa que passa por sofrimento pode orar num sentido contrário ao fim do seu próprio sofrimento? Ou pedir o fim desse sofrimento da maneira errada como Elias pediu? Até que ponto é que uma pessoa, quando está a passar por sofrimento, pode fazer um pedido tão surpreendente que é desejar que o final do seu sofrimento seja através da morte? Isso é possível. Isso é possível. Se for possível... É condenável isso? Se for emendável, como é que se corrige? Provavelmente não vou conseguir responder eficazmente a estas perguntas, mas quero oferecer algumas pistas. Portanto, quero falar-vos destas perguntas complicadas. É possível eu estar num sofrimento tal em que aquilo que eu vou pedir a Deus, sendo o final do sofrimento, seja a coisa errada, como o desejar morrer, ou, ou, ou até uma situação às vezes mais complexa, que é estar no meio do sofrimento e não ser capaz de pedir o um final dele... São várias perguntas e provavelmente vocês estão a ouvir e estão a pensar noutras mais que podem ser pertinentes. Se isso é possível, será aceitável? Será que um crente pode desejar a morte? Será que um crente pode estar deprimido e isso não ser uma desobediência a Deus, em termos de alegria nele? Uh, será que é errado? Se for errado, como é que se corrige? Portanto, são várias perguntas pertinentes. Eu não vou conseguir responder a elas, mas gostava de só dar algumas pistas. Em primeiro lugar, importa dizer que nem sempre nós nos sentimos consolados pelo facto de Deus responder às nossas orações. E eu espero que vocês concordem comigo quando eu digo isto, porque eu, pelo menos, identifico-me com isto. Nem sempre eu me sinto consolado por acreditar que Deus responda às orações. A prova é que fico ansioso com frequência. Ou seja, ainda que nós, intelectualmente, espiritualmente, doutrinariamente, teologicamente, nós acreditamos que Deus responda às orações. Nem sempre esse facto consegue consolar-nos quando nós estamos tristes. Concordam? Acham inaceitável o que eu estou a dizer? Nem sempre a nossa convicção na cabeça de que Deus responde à oração é suficiente para acalmar o nosso coração quando estamos aflitos. De facto, é possível orar de uma maneira em que eu faço mais pressão no facto de pedir do que no facto de poder ser respondido. Compreendem esta ideia, às vezes nós podemos estar tristes e desanimados, no sentido em que colocamos mais peso no facto de Deus estar a pedir, mas se calhar não acredita assim tanto que pode ser respondido. Sejam sinceros, se calhar eu estou a complicar desnecessariamente, mas já algum de vocês na vossa vida fez pedidos em oração que na prática não acreditava que Deus os pudesse responder? Quem já orou coisas. Orou, pediu, de facto, orou, de facto, pediu, de facto, pediu a Deus que fizesse alguma coisa, mas quantos de vós é que já fizeram isso e na hora em que o fizeram, não, de facto, não acreditavam que isso era possível de acontecer? Quem é que já o fez? Eu já o fiz, estou a levantar, não é para dar o exemplo, é mesmo para dizer que já me aconteceu. É possível eu orar de uma maneira em que eu me entrego mais ao facto de estar a pedir do que à possibilidade de poder ser respondido. um dos problemas da tristeza é que ela pode nublar a nossa visão até este ponto e é daqui importa tirar uma lição exprime-te exprime-te em oração exprime todos os centímetros da tua dor e do teu sofrimento a, a, a Deus esse é um desafio, ainda não é o exercício final mas deixa-me sugerir, sugerir isto se tu estás a sofrer exprime tudo o que há no teu sofrimento exprime -te. tu tens liberdade Deus dá-te liberdade. Deus é um Pai. E os pais, pelo menos teoricamente, devem estar dispostos para ouvir a dor dos seus filhos. Deus, Pai, está disposto para ouvir. Nesse sentido, exprime todo o centímetro da tua dor. Vê aí o verso 2. Olha aí o verso 2. Não me ocultes o rosto no dia da minha angústia. Inclina-me os ouvidos no dia em que eu clamar. Dá-te pressa em acudir-me. O salmista não tem vergonha. Graça, graças a Deus, o salmista não tem vergonha na cara e não tem vergonha de pedir. Exprime. Faz a mesma coisa. Agora lembra-te, não esqueças que a finalidade de te exprimir é pedir, é pedir o final do teu sofrimento. E sabem, na quinta-feira falávamos um pouco acerca disto na reunião de oração. Às vezes nós podemos ganhar uma absurda timidez na hora de acreditar que o objetivo da oração é sermos respondidos. Portanto, uma das coisas que eu te quero entusiasmar esta manhã é exprime o teu sofrimento. Mas lembra-te que o objetivo, não tenhas vergonha de que o teu objetivo seja que o sofrimento chegue ao fim. Até Jesus, no Getsemane, orou no sentido do sofrimento dele poder chegar ao fim. Mesmo reconhecendo que naquele caso o plano era que não chegasse ao fim ou que pelo menos fosse até o fim. Ora, de uma maneira onde te exprimes, estás zangado, zanga-te. Em oração. Estás frustrado, frustra-te em oração. Mas lembra-te que há um objetivo no final. Que é pedires a Deus que ele leve o teu sofrimento embora. Não demonizes o sofrimento, mas também não esqueças a cura. Há casos, há extremos, às vezes, numa evangélica, onde o sofrimento é demonizado. Se tu sofres, é o diabo na tua vida. Ok? Se tu sofres, é o diabo na tua vida. Deixem-me dizer, isto é péssimo. Mas também, deixem-me ser muito sincero convosco. Este não é o nosso problema. Nós, batistas, este não é o nosso problema. O nosso problema... Agora, batistas, para aqueles que sentem mais batistas, ao menos, independentemente. O nosso problema, geralmente, não é demonizarmos o nosso sofrimento. O nosso problema é nós esquecermos a cura. Esse, sim, é um problema dos batistas. E por isso é que nós somos, às vezes, assim, nem carne nem peixe, quando estamos a pedir coisas a Deus. Parece que temos medo de pedir. Quando todos os exemplos de pedir na Bíblia são de quem pede e de quem é mesmo profissional no pedir. Não está escrito no sermão, mas deixa-me dizer-te assim. Profissionaliza-te no pedir. Porque a Bíblia quer que tu te profissionalizes no pedir, no pedir as coisas certas, mas não tenhas medo de pedir. A semana passada falei-vos sobre isso. Reparem, se os versos 1 a 11, olhem aí para o Salmo para termos uma ideia panorâmica dele. Se os versos 1 a 11 se concentram, se os versos 1 a 11 se concentram na dor, os versos 12 a 22 concentram-se no poder de Deus. Incluindo, como diz o verso 17, o poder de responder às orações. Olhem o, olhem o verso 17 aí. Desavergonhadamente, atendeu à oração do desamparado e não lhe desdenhou as preces. Senhor, eu sou um desamparado. Isso não é razão para tu não me atenderes. Senhor, eu oro dia e noite, não desdenhes as minhas orações dia e noite. Portanto, olha para o esquema do Salmo e percebe, se tu tens um, um núcleo importante de sofrimento do, do verso 1 até o verso 11, tu tens de 12 a 22 a exclamação sem equívocos de que Deus tem o poder para atender as pessoas que pedem. E as tuas orações devem ter os mesmos ingredientes. Tu tens de ter espaço para derramar todo o teu sofrimento, mas tens de confiar e tens de acreditar que é um bom objetivo teres o final do teu sofrimento. Não ganhes por reação a quem demoniza um sofrimento uma espécie de estetização do sofrimento. Eu vou dizer uma coisa que agora aparece novamente uma daquelas frases dos pregadores da prosperidade. Mas, de facto, Deus não te criou para sofreres. Muitos de nós, ah, não, os pregadores da prosperidade e não sei quê, ganham uma reação tão grande que, de repente, quando, quando têm de pensar no assunto, é quase que se hesitassem na ideia que, de facto, Deus não nos criou para sofrer. Deus não te criou para sofrer. Pode ser o plano de Deus que tu sofras para Ele cumprir a vontade na tua vida, mas Deus de facto não te criou para sofrer. E se calhar sou eu que sou muito infantil, mas ainda bem que Deus não me criou para sofrer, porque eu gosto da ideia de que Deus não me criou para sofrer. Alguém tem algum problema com não gostar da ideia de Deus não nos ter criado para o sofrimento? Nenhum de nós é masoquista. Nós não temos de fazer dos excessos do meio neopentecostal uma razão para fugir da verdade bíblica de que Deus não nos criou para sofrer e por isso nós temos a oração para pedir que o nosso sofrimento termine. Se Deus vai usar sofrimento na nossa vida, isso é outra coisa. Ele pode e vai usar, provavelmente. Mas Deus, de facto, não tem o objetivo de ver os seus filhos a sofrer. Mas de ser capaz, na sua omnipotência, na sua omnisciência, de usar o nosso sofrimento para a nossa alegria, para a nossa para a nossa comunhão com Ele. Olhem o verso 23. Se o verso 23 lida com a possibilidade de os nossos dias serem curtos, já viram aí o verso 23, abateu a força no meu caminho e me abreviou os dias. Se o verso 23 lida com a possibilidade da vida ser breve, Jesus não lidou com a possibilidade, Jesus lidou com o facto. Já pensaste nisso? Jesus não lidou com a possibilidade de ter uma vida breve. Jesus lidou com o facto de Jesus teve, teve uma vida breve. 33 anos. Já pensaste que para uma boa parte de nós, nesta manhã aqui presentes, os 33 anos de Jesus são menos do que tu já viveste? Já pensaste que para uma boa parte de nós, nós estamos a receber uma benção que Jesus não recebeu. Eu vou fazer, se Deus quiser, daqui a um mês, 40 anos. Nesse sentido, nesse sentido, eu já estou a viver uma benção que Deus Pai não deu a Deus Filho. Aliás, sabem por estúpido que parece? Eu vou confessar um pouco da minha maneira tola de pensar. Nestes 39 anos, eu ainda não fiz 40, não é? mas estou quase. Um dos pensamentos que ao longo dos 39 anos eu tenho tido é lembrar-me da minha escritora preferida, a Flannery O'Connor, que viveu 39 anos. Então, com frequência, eu penso assim. Ainda esta semana isto estava a acontecer, antes de, de eu chegar a esta parte da preparação do sermão, que é: eu estava a pensar e, e, e estava, estava a perguntar a Deus, porquê que tu, ou uma pessoa com tanto talento como a Flannery O'Connor, uma escritora norte-americana, porquê que eu ainda não fiz 40, né? Deus ainda me pode levar antes dos 40, mas porquê que, aparentemente, ela viveu menos do que eu? Quando ela, no certo sentido, tinha mais mérito para viver, era uma escritora que escrevia a verdade, ainda por cima viveu a doença de lupus, que foi... ela morreu por causa da doença de lupus, viveu os últimos anos basicamente em reclusão em casa. E eu estava a pensar nisso. Porquê que Deus, Deus, porquê que tu dás a uma pessoa com menos talento, com menos amor, com menos bondade como eu, é que tu dás mais a mim e não deste à Flannery O'Connor. Agora reparem com estupidez este pensamento, porque eu estava a pensar na Flannery O'Connor e não me lembrei do meu Salvador. Não sei se vocês são parvos como eu, mas isso às vezes acontece, porque é penso nas coisas secundárias primeiro. Depois estava a preparar o sermão e estava... De facto, qual é a explicação? Porquê é que Jesus não teve direito a uma bênção que eu já tive, que é uma vida maior? Por que razão é que Deus não deu ao seu filho a bênção de uma vida mais longa aqui do que uma boa parte de nós aqui esta manhã. Sabem, a resposta é esta. Deus deu menos ao seu filho, precisamente para te dar mais a ti. Deus deu menos ao seu filho, precisamente para que tu tivesses mais. Deus deu ao seu filho, Jesus, a morte que tu merecias, que eu merecia, para que eu tivesse uma vida que eu não mereço e tu tivesse uma vida que tu não mereces. Deus, Pai, deu... deu a seu filho menos do que ele merecia para que tu tivesses mais do que tu mereces já pensaste nisso? é um paradoxo Deus Pai Deus deu ao seu filho menos para que tu pudesses ter mais a mensagem da cruz é esta a angústia que Jesus vive não é por culpa dos pecados que ele cometeu porque ele nunca cometeu pecados mas por culpa da ira suscitada pelos nossos pecados a Deus Pai Jesus identificando-se connosco Assume os pecados que não são seus Já falei isso a semana passada Volta a aparecer aqui Como é que nós lemos as declarações de pecado Nestes salmos e atribuímos elas a Jesus Se Jesus não pecou Sabendo que neste caso o pecado Que aqui é descrito como da parte do salmista Não é um pecado praticado por Jesus Mas é um pecado assumido por Jesus Jesus assumiu os pecados Que não praticou No sofrimento Coloquem o último verso para o qual vos quero chamar a atenção. Verso 11. Os meus dias são como a sombra que declina e como a erva me vou secando. Podemos dizer isto. No sofrimento, Jesus sentiu-se mais velho do que realmente era. Sentiu-se quase como decrépito por dentro. Quando nós nos sentimos mais velhos do que somos, só a eternidade nos pode valer. E o verso 28 remata precisamente com essa ideia. O verso 28 traz um consolo de uma verdade que não tem efeitos imediatos aqui no tempo, mas que tem efeitos eternos. A verdade do verso 28 não tem efeitos imediatos aqui e agora, leste aconteceu, mas tem efeitos eternos. Os filhos dos teus servos, último verso deste Salmo, os filhos dos teus servos habitarão seguros e diante de ti se estabelecerá a sua descendência. Este é o objetivo do sofrimento. O sofrimento não é um fim em si mesmo, mas o sofrimento é um meio de não só tu mas como muitos mais serem abençoados por Deus. Logo quero terminar, já estamos um pouco avançados no tempo, mas quero terminar com três desafios de oração. Semana passada foram quatro, três desafios de oração. Se tomas nota, toma nota, por favor. Se não tens feito os outros exercícios, compromete te a começar a fazer agora com isto. Agora faz alguma coisa e, e permitam me agora, sobretudo para os homens. Eu, vocês sabem que eu sou chato para os homens. Uh, sobretudo para os homens. Porque eu vejo muita, muita atividade por parte das nossas mulheres. E as mulheres respondem de uma maneira. E os homens... Homens, nós temos de responder. Se não começaste a fazer... Não, não, estou dizendo fraternamente a Mas não me deixes desculpas. Começa a fazer. Faz alguma coisa, por favor. Não fiques à espera que em tua casa seja a mulher espiritual. Faz alguma coisa. Toma nota e começa a fazer alguma coisa pela tua vida. E pela vida da tua família. Portanto, homens mediterrânicos... Nós temos de largar desculpas, ok? Se vocês não concordam comigo, olha, azar o vosso. Deus vos abençoe. Mas uh... Logo, primeiro desafio. Não desperdice o sofrimento como motivo de oração. Mas se é o sofrimento que te leva à oração, não deixes que o sofrimento te domine na oração. O que é que eu quero dizer com isto? O tempo de Deus é suficientemente grande para o que agora te parece sem solução, venha a ter de facto uma solução. O desespero pode ser real na vida de um cristão, como foi para Elias, para Jonas, para homens que tinham comunhão com Deus. Como foi para este salmista. E como foi com Jesus. Mas é aqui, a frase é esta agora. Ora sofrendo e confiando que o sofrimento não é o fim. Portanto, o primeiro desafio é ora sofrendo, se estás a sofrer ora, mas confia enquanto sofres que o, que o sofrimento não é o fim. Ora sofrendo, confiando que o sofrimento não é o fim. Se tão somente colocar as coisas nestes, nestes termos já é difícil, então faz assim, Senhor, ajuda-me a que quando estou a orar, eu me lembre que Tu não me criaste para o sofrimento. E que isso mude a minha maneira de ver. Que eu não tenha uma vida trágica de oração. Permitam-me dizer assim, eu acho que um dos nossos problemas é que nós temos vidas trágicas de oração. Os nossos grandes momentos de oração, às vezes, caricaturalmente, são os momentos onde nós estivemos em grandes problemas, como se Deus fosse apenas o Deus dos grandes problemas. Porquê é que tu não vives as grandes soluções em oração também? Porquê é que só vives os grandes problemas? Porquê é que precisas de, permito, permito uma expressão, porque é que precisas de estar à rasca para começar a orar? Ora sofrendo e confia que o sofrimento não é o fim. Segundo exercício. Considera que algumas das orações que te pareceram ficar por responder foram das melhores bênçãos que de, que de Deus recebeste. O sermão desta manhã chama-se a bênção das orações não respondidas. Sabe, isto agora levava muito tempo e temos de terminar o culto. Mas, sabem, eu ontem comecei a pensar só um bocadinho e senti que isto me levava longe. Porque, imagina tu paras um traço no teu dia e começas a pensar em desejos que tiveste ao longo dos teus dias e que até os usaste como motivos de oração mas que graças a Deus graças a Deus tu hoje consegues perceber ainda bem que Deus não me deu aquilo começa a pensar nisso tira um tempo esta semana senhor, o que é que eu pedia quando tinha 20 anos? aliás, se calhar é um exercício interessante o que é que tu pedias quando tinhas 20 anos? O que é que tu pedias quando tinhas 12? Agora pensa na, na benção que foi na tua vida que Deus não tenha respondido a algumas dessas orações. Eu dou sempre este exemplo estúpido porque, como sabem, o que é estúpido na minha vida fala alto mas que é, eu lembro-me de algumas das orações que eu fazia quando fui a um acampamento de infantes na altura dizia-se infantes do rei não é? era século XX portanto aquela altura em que os nomes para os acampamentos não eram tão etários, eram mais poéticos e então nesse acampamento, geralmente como era normal pelo menos no meu caso e nos meus amigos alguns deles estão aqui que cresceram em aquela é luz também nós vinhamos do acampamento geralmente vinhamos apaixonados por Jesus mas apaixonados por mais alguém com Jesus, geralmente, pelo menos funcionava assim comigo então eu, eu, eu trazia uma grelha das paixões do acampamento e era bastante, deixa-me dizer, era bastante fiel a orar para que aquelas paixões tinham vindo do acampamento. E é engraçado porque hoje estão aqui alguns dos meus amigos por quem eu orava para que eles pudessem casar com as paixões que tinham trazido os acampamentos. E eu orava, eu, eu, se é para pedir, é para pedir. Eu ia e pedia. Claro, graças a Deus. Agora, isto é estúpido, mas isto é, isto é tal e qual. Essa oração que eu fazia, de certo modo, não era uma oração errada, no sentido em que era uma oração sincera. Mas graças a Deus que Deus não me casou por aquela menina por quem eu estava a orar para me casar. Não é? E graças a Deus que os meus amigos, por exemplo, eu o Tiago Ramos, o Miguel, o Tiago Branco, o Ricardo, eu tinha os pares deles também, todos feitos. Mas nenhum deles ficou casado com estas pessoas, graças a Deus. Este é um exercício ridículo, apenas para te dizer, ainda bem, que Deus não respondeu a todas as orações que tu fizeste. Agradece isso como uma oração que foi corretamente respondida. Ora agradecendo pelas orações que felizmente Deus não te respondeu. Da mesma maneira como Elias disse, Senhor mata-me, e Deus disse, ou seja esparvo Elias, não disse assim, mas o Espírito foi este, sejas seja eu não te vou matar, eu não te vou levar. Ainda bem que Deus não respondeu muitas coisas. Para terminar, ora pedindo a Deus que te dê noção do verdadeiro valor de uma vida. Ora a Deus que te dê noção do verdadeiro valor de uma vida que não se mede pelos anos aqui. E deixem-me dizer, todos nós que temos mais anos, isso é uma benção de Deus. ok? Isso é uma benção de Deus. Mas o verdadeiro valor de uma vida não fica fundamentalmente nos anos vividos aqui. Jesus só viveu 33 anos. Nesse sentido, segue o exemplo de Jesus, que deu a sua vida por nós e ora a Deus para que a tua vida possa ser gasta. E deixem-me sublinhar aqui. Gasta mesmo. Gasta. Gasta. Jesus, quando morreu, estava gasto. Estava exausto. Ele tinha levado a tareia da vida dele. Ele estava gasto. Jesus gastou todo o pingo da sua vida para fazer aquilo que o Pai lhe tinha dado para fazer. Eu não estou a dizer, vai e arranja a maneira de morreres crucificado. Mas o que eu te estou a dizer é, sim, de certo modo, tu tens de gastar mesmo a tua vida. Gastá-la mesmo. Não é guardá-la para ti. Por isso mesmo a Bíblia diz que são bem-aventurados, que são felizes, aqueles que que não pensam em guardar a sua vida. E o que eu te estou a dizer sem tu seres negligente com a tua família, com a tua, com a tua profissão, com o teu trabalho, com os teus recursos, que Deus certamente te abençoa com eles, mas sim, a tua vida tem mesmo de ser gasta por alguma coisa. Tão bom será que um dia quando Deus te chamar, possam dizer acerca de ti, esta pessoa gastou-se, porque Jesus se gastou por ele esta pessoa deu tudo porque Jesus deu tudo por ele pensem nas pessoas da vossa vida que vocês respeitam e que são exemplos que vos guiam porque foram pessoas que se gastaram gastaram como Jesus se gastou não estiveram a fazer poupança dos seus esforços para, para uma velhice sossegada, gastaram-se alguns deles nem à velhice chegaram como o Senhor Jesus que nem à velhice chegou Deus nos ajude.